0: Lettres romande, un podcast littéraire et irrégulier, proposé par Julien Sansonance. e épisode, mai 2020, je reçois l'écrivain Patrice Jean. Patrice Jean, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation à ce podcast littéraire. Vous êtes né à Nantes, vous êtes âgé d'une cinquantaine d'années, vous êtes professeur de français dans un lycée de Loire-Atlantique. À Saint-Nazaire, oui. À Saint-Nazaire. Pour
1: ceux qui connaissent
0: et vous êtes entré en littérature euh, de manière assez originale par un recueil de pensées et de <rire> et de paroles du regretté thierry roland c'est assez singulier
1: euh, oui c'est vrai j'avais fait ça avec des amis euh, pour euh, par goût à la fois de la littérature et, et, et du football et de thierry roland et euh, on trouvait vraiment euh, ça nous amusait beaucoup d'écouter ces ces, ces propos euh, parfois euh, euh, étranges euh, mmh. avec des formules qui revenaient et on a eu l'idée d'en, d'en faire un, un petit livre euh, avec euh, comme si c'était les pensées de Pascal au fond avec des, des chapitres mmh. et et euh, voilà donc euh, oui c'est vrai je suis rentré en littérature par ce, ce biais un peu étrange
0: Mmh. Alors, on va revenir à, à Thierry Roland euh, un petit peu plus tard dans, dans l'entretien. D'accord, ce n'est pas obligatoire. Hein. Pas... <rire> on peut, euh, y a, je pense qu'il y a deux, trois choses à dire euh, sur, euh, sur Thierry Roland et, et ce qu'il a représenté. Euh, pour, pour la France aussi, et pour une, une certaine France populaire. Euh, en 2013, vous publiez la, justement la France de Bernard, euh, peut-être aussi un certain portrait d'une, d'une certaine France populaire. Donc on constate chez vous euh, que l'humour et la satire sont présents finalement dès le début, dès votre entrée en littérature. Quelle place laissez-vous à, à l'humour dans vos textes
1: Euh, bah, j'ai une théorie qu'on ne partage en généralement pas avec moi, c'est qu'un grand texte doit, euh, une grande œuvre a forcément une une part humoristique et je pense que euh, le regard humoristique euh, doit absolument euh, euh, s'y trouver, c'est-à-dire que Euh, voilà, donc c'est pour moi essentiel. En réalité, euh, quand je regarde le monde, euh, quand j'observe euh, l'existence et mes contemporains sans, 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 comment dire, sans surplomb ce n'est mm-hmm. pas un, un regard euh, ricaneur qui dit oh, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, etc., non. Mais il y a dans, dans, la, dans le réel une part de, de fantaisie, une part de, d'absurde, une part de, euh, de, de, d'humour donc, euh, et que la littérature, à mon sens, doit... Euh, doit recréer, doit retranscrire, et, et voilà. Et je pense en plus que euh, c'est quand même une forme de politesse par rapport à, à, au lecteur. Enfin, je, mm-hmm. je trouve que les, les livres qui n'ont pas d'humour manquent un peu de politesse.
0: On a reçu il y a, il y a quelques semaines Olivier Molin, euh, que vous connaissez certainement, qui, a, qui, a aussi, oui, oui. Euh, qui joue beaucoup euh, sur l'humour euh, dans ses textes. C'est un auteur que vous appréciez
1: bah écoutez, oui, j'aime beaucoup ce que ce qu'écrit Olivier Molin et notamment ses, ses derniers livres, y compris d'ailleurs les, les, son dernier roman qui a été publié, qui n'était pas un roman humoristique dont le, le titre m'échappe, qui était un roman policiers policier fantastique.
0: Mmh.
1: Et euh, oui, j'aime bien ce qu'écrit Olivier Molin. Oui.
0: Alors lui expliquait qu'il faisait pas vraiment exprès en fait de, de faire de, de faire de l'humour, qu'il faisait de oui. qu'il faisait de l'humour sans, sans forcément le savoir. Est-ce que est-ce que vous cet humour, il est il est cette satire, elle est elle est travaillée, elle est recherchée, c'est un c'est un effort ou où ça où ça vient assez naturellement dans, au fil de la plume
1: C'est les deux. C'est-à-dire qu'à un moment dans l'écriture, je je pressens une possibilité ironique, une scène amusante et et je je ne me prive pas de l'écrire. Donc elle est à la fois, je dirais, spontanée et et travaillée.
0: On a parfois la tentation d'utiliser l'humour pour faire passer des messages. Est-ce que vous-même, en tant qu'écrivain, c'est une méthode que vous utilisez
1: euh, euh, oui mais alors je me méfie quand même un tout petit peu de l'idée euh, qu'il, euh, qu'il comment dire que l'humour serait au service d'un comment dire de, 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 d'une idée de, à défendre euh, et qui serait enrôlé euh, pour euh, une vision particulière euh, non je pense que l'humour est une forme de, de dévoilement du réel pour le dire d'une façon un peu pompeuse et que voilà c'est c'est, je, je vois bien effectivement l'humour qui a pu être euh, utilisé dans, notamment justement ce que je pratique beaucoup dans la satire pour pour dénoncer politiquement, etc. Ça, ça m'intéresse pas tant que ça en
0: réalité. Ça a été un moyen aussi de, de contourner la censure à l'époque.
1: Oui, bien sûr. Ah oui, pour une époque. Mais même aujourd'hui, on, je crois que on pourrait user d'humour pour contourner une censure idéologique, morale, mmh. qui est quand même assez forte.
0: Vous parlez de censure idéologique aujourd'hui, C'est... vous allez jusque là
1: C'est peut-être un terme effectivement un peu fort, mais euh, on sent que certains propos sont interdits sont... Ou... ou qu'il y a un risque à les, à les formuler. Donc mmh. euh, je pense qu'à ce moment-là, l'humour euh, malgré tout est plus euh, acceptable qu'un propos direct qui risque de... d'encourir... une euh... Convocation chez le juge ou je ne sais quoi.
0: (rire) Alors, votre roman, euh, donc La France de Bernard et les les suivants, ont été publiés aux éditions Rue Fromentin à Paris. Euh, Parlez-nous un petit peu de cette maison d'édition. C'est vrai que, en tout cas ici en Suisse, c'est une maison assez peu connue, a priori. Bah
1: Écoutez, c'est une maison d'édition qui a été créée il y a une dizaine d'années par. Jean-Pierre Montal et Marie-David, qui, qui sont, qui, qui, dans la vie, est, 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 enfin, comment dire, c'est un couple, mm-hmm. et euh, qui avaient pour but de, de comment dire, de, bah, de publier ce qu'ils aimaient lire, eux. alors à la fois oui. peut-être de, 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 des romanciers américains, mais liés aussi avec une tradition française. Je crois qu'un de leurs premiers textes qu'ils avaient publié de, de façon un peu. Euh, euh, symbolique, c'était barbet Révis, hein, je, je crois. Mmh. Et euh, donc euh, voilà, donc c'est une me- toute petite maison d'édition euh, à Paris oui. qui euh, publie euh, cinq ou six livres par an, mais qui euh, malheureusement va sans doute euh, va sans doute arrêter.
0: À cause du coronavirus, comme comme conséquence de cette, euh, de <rire> non, cette non, non 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 non
1: absolument pas non non euh, je, c'est une décision qui a été prise. Euh, euh, auparavant, oui. euh, parce que il euh, n'y a pas de problème financier lié à cette... Euh, mmh, mmh. Mais bon, je ne sais pas, il faudrait que vous leur demandiez exactement, mmh, mais d'accord. peut-être par une lassitude de, des milieux journalistiques, éditoriaux, d'essayer de, mmh, mmh. de, 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 essayer de faire vendre un livre, ce n'est pas, c'est pas facile. avec des, Oui, voilà.
0: d'accord. C'est évidemment une mauvaise nouvelle, hein, puisque c'est une maison qui, qui publiait des textes euh, Différent, peut-être. Euh, j'ai lu aussi chez eux. Je crois que ça s'appelait. Tu, tu vas crever comme les autres, c'est ça
1: Oui, ça c'est un, un roman de Denis Schenck.
0: Que... Voilà, exactement. C'est... Vous en avez fait la préface d'ailleurs.
1: Oui, oui c'est, c'était, un, c'était un, un lecteur qui m'avait envoyé ce, ce roman, oui, et, oui. et j'avais vraiment beaucoup aimé, et j'en avais parlé donc à Jean-Pierre MONTAL. Oui. Je lui avais transmis le roman, et il avait pensé. Qui pouvait être euh, édité, donc j'avais proposé d'écrire une préface. Oui.
0: C'est en effet un roman très réussi, très contemporain. Est-ce que vous pouvez parler en deux mots de la trame du livre
1: oh, Bah écoutez, c'est une sorte de roman d'anticipation. Qui, mmh. qui d'ailleurs n'est pas très éloigné de ce qu'on a vécu avec le coronavirus. Justement, justement. puisque oui, 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 parce que alors je ne sais plus exactement quels sont les motifs, mais en, en tous les cas toute la société s'arrête et il euh, n'y euh, a plus d'hydrocarbures, il n'y a plus d'électricité C'est ça. Et, euh, et, et donc euh, les gens sont a, a assez rapidement amenés à, à lutter pour survivre. Notamment pour trouver de l'eau, pour trouver à à se nourrir. Et euh, la société policée et civilisée euh, va progressivement euh, s'écrouler. Et on suit un personnage qui, lui, essaye de de survivre. Et qui, euh, finalement, comme le dit le titre, hein, tu tu crèveras comme les autres, je crois, finit par mourir à la fin. Mais (rire) euh, c'est un un roman que j'avais trouvé euh, très puissant. euh, Et bon, peut-être sur un un thème qui a déjà été traité, moi je connais assez mal hein, ce type de, de littérature, mais je trouvais avec une force euh, euh, singulière, et je pense que Denis Chenet... Parce que j'ai lu d'autres de textes, d'autres textes oui. de lui euh, devraient, être, euh, enfin mériteraient d'être davantage publiés. Mmh. Il a écrit d'autres livres qui sont, euh, qui sont vraiment excellents. Oui.
0: Un roman dans la dans la tradition des voilà des romans survivalistes de, de voilà, post oui. apocalyptique en fait. Hein, une, une tradition aussi euh, cinématographique euh, importante. Et, et je partage votre avis. Un, un excellent roman très fort très psychologique aussi sur voilà, ce qui se passe lorsque, lorsque tout s'écroule et tout, et tout s'arrête. Ce qu'on, nous, ce qu'on nous annonçait d'ailleurs, ce que nous ont annoncé certains au, au début de cette crise du, du coronavirus, il semble que les choses ne se passent pas, pas tout à fait comme ça. Le monde d'après ressemble en réalité beaucoup oui, au monde peux, d'avant, oui. un petit peu en pire peut-être quand même. Mais euh, enfin, c'est, cette idée qu'il y aurait une, une société d'avant et une société d'après complètement différente, je ne suis pas complètement convaincu que c'est effectivement à ça qu'on assiste aujourd'hui.
1: Non, mais c'était peut-être naïf de, de croire, en fait. Qu'on, qu'on, enfin, je... Vous savez, je, euh, parfois, quand, par exemple, quand on est, quand on est malade, euh, pour telle ou telle raison, on se dit, euh, bon, euh, quand je serai à nouveau bien portant, je, je mmh. ferai ci, je ferai ça, et, et finalement, très vite, on... On reprend ses, ses habitudes ouais, d'avant ça. la maladie. Bon, 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 je pense que la, la société va reprendre telle qu'elle était. Euh, mm-hmm. Je ne veux pas jouer à mes prophètes, mais oui, je ne bon, vois ouais. pas. Je me souviens d'un, d'un, d'un texte d'Éric Chevillard qui s'appelait Les, les oreilles rouges, je crois, où mm-hmm. il, est, il part au Mali, je, enfin en Afrique noire, et il dit que les premiers jours, quand il est revenu en France, il ne, quand il se lavait les dents, il ne faisait pas couler l'eau. Ouais. Euh, parce qu'en Afrique, on fait attention à l'eau
0: ouais.
1: et ça dure une semaine. Et puis après, <rire> voilà, à nouveau, ouais. on, <rire> on fait couler l'eau. Et je crois que c'est, c'est ce que c'est le phénomène auquel on va assister. C'est-à-dire qu'au début, on va peut-être faire un peu attention, etc. Mm-hmm. Et puis, les choses vont reprendre mm-hmm. leur
0: cours. Ouais. Comment, vous avez vécu cette... penser, Comment vous avez vécu cette période en tant qu'écrivain, puis en tant, que, en tant qu'homme, en tant que, que citoyen
1: oh bah, je... Moi, je l'ai vécu plutôt bien parce que d'abord, j'habite... Euh... Donc au bord de la mer, hein. donc euh, bon, c'est pas, c'était pas. Et euh, je, 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 j'habite une maison assez assez spacieuse. J'étais, mmh. J'ai pu me reposer, lire un petit peu écrire, etc. Donc c'est pas, ça, je n'ai pas vécu mal. Ce que j'ai vécu mal en revanche, c'est euh, d'être obligé de, de justifier. Euh, face aux forces de l'ordre, pour quelles raisons je me trouvais dans la rue, alors que j'étais là pour faire des courses ou me promener. Ça m'arrivait plusieurs fois. J'ai trouvé ça absolument incroyable, que je, enfin, à deux kilomètres de chez moi, de devoir justifier que j'étais présent, que j'étais là et pourquoi j'étais là. Enfin, et j'ai trouvé qu'il y avait aussi, alors ça m'a un peu inquiété quand même, euh, notamment dans mon, dans mon petit village de 300 habitants, il y avait quelques personnes qui euh, parfois osaient euh, se discuter entre elles euh, avec le maître, pourtant un maître de, d'écart, ouais. et c- d'autres personnes à leur fenêtre euh, euh, enrageaient et disaient je vais appeler la police enfin je me suis dit oulala, il y a une sorte de, 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 de voilà, voilà, voilà comment je l'ai vécu mais alors je pense que pour certains ça a dû être beaucoup plus dur hein, donc je me, je me mets pas ouais. dans voilà.
0: on a vécu aussi en, en Suisse et sans doute partout ailleurs ces, ces phénomènes euh... Qui sont, qui sont de la délation, appelons les choses, appelons oui, les choses comme elles bien, sont, bien les des eu. gens qui, qui, qui prenaient des photos au, au téléobjectif et les postaient sur les réseaux <rire> sociaux pour, 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 pour signaler comme ça des, des groupes de jeunes. Enfin, les, les gens ont, ont embrassé comme ça un rôle policier euh, spontanément. C'est, c'est, c'est assez étonnant et ça nous dit sans doute quelque chose de la, de la psychologie humaine et de, et de ce qui se passe en situation de crise et ce qui se passerait en, en situation de crise plus grave aussi peut-être.
1: Et oui, alors moi, je, 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 je me suis dit en, en vivant ça, je me suis dit que j'avais pas vécu ce que je n'avais pas vécu ce qu'étaient les États totalitaires, et, mais oui. j'a, et que je comprenais comment ils pouvaient se mettre en place en C'est réalité ça. par la, la, la surveillance généralisée des uns et des autres.
0: C'est
1: ça. Et euh, je me suis dit, là, je comprends, je comprends mais... que euh, ouais, ouais. comment les sociétés euh, communistes, euh, de, totalitaires ou fascistes ont pu, ont pu exister, quoi.
0: C'est ça, et une surveillance qui est faite finalement pour de, pour de bonnes raisons, c'est-à-dire que les, oui, voilà. les, gens, les gens pensent que c'est, que c'est bien, de, et, et peut-être que ça l'est d'ailleurs, je ne sais pas, je, je, il ne s'agit pas de juger, mais c'est toujours pour de bonnes raisons qu'on fait, qu'on fait ce, type, voilà. euh, ce type d'action, effectivement.
1: Mais le, le, le mal, enfin, le bien est, 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 est terrible parce que en effet, c'est au nom du bien qu'on, qu'on, qu'on va faire le mal, c'est...
0: Ouais, c'est Et ça. plus
1: plus on plus on parle au nom du bien, plus on va effectivement être sûr de soi. Et la vertu est quelque chose de, d'effrayant finalement quand ouais. elle est revendiquée.
0: Ouais, ouais. ouais, c'est sûr. On a vu aussi des des scènes assez assez absurdes, hein, des des décisions assez absurdes. C'est-à-dire que les gens peuvent se rassembler assez librement dans les centres commerciaux. Par contre, sur les plages. oui, oui. Euh, sur les plages c'est pas possible, en nature c'est pas possible T'sais, vous avez des gens qui habitent à 3000 mètres d'altitude euh, dans les Pyrénées ou dans les Alpes et il y, y a beaucoup de témoignages hein, mais c'est, c'est aussi également en Suisse euh, mais qui se sont fait, euh, fait en, ennuyer, embêter, euh, amendé finalement pour, euh, pour être sortis de chez eux euh, dans des de territoires où la densité doit être à peu près de, de 0,0001 un habitant au kilomètre carré enfin c'est, c'est des situations un petit peu kafkaïennes, un petit peu absurdes, comme ça, de décisions administratives qui descendent et qui sont appliquées euh, avec zèle. C'était, c'était un petit peu étonnant. Tout
1: à fait. Et bah, dans, dans mon village, il y a le fils du voisin qui a 15 ans, qui, qui faisait du vélo. Et, euh, alors, a, donc, encore une fois, à mon village, j'ai 300 personnes, tous chez eux, ouais. évidemment, pendant le ouais, ouais. confinement. Et les, les, les gendarmes lui ont dit « Non, non, il faut rentrer chez soi ouais, ». C'est ça. Bon, j'ai trouvé ça totalement grotesque. Voilà.
0: On va passer à « L'homme surnuméraire », votre roman donc, paru en 2017. C'est un livre qui a eu un certain écho, même s'il si aurait sans doute mérité d'avoir, euh, d'avoir plus de visibilité. Et vous créez euh, un certain nombre de personnages, notamment un personnage d'une grande banalité, qui est un agent immobilier, euh, un personnage qui a des plaisirs moyens, qui est un petit peu entre deux âges, un personnage masculin. Il euh, y a là une sorte de, je sais pas, de synthèse. Euh, c'est même pas, un, c'est ni un héros, ni un anti-héros. C'est un, un personnage un petit peu moyen, comme ça. Comment vous avez, vous avez construit ce personnage
1: euh, comment dire euh, bah, je, 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 il, est, il, est, il est, comment, enfin, il est apparu dans la narration. C'est-à-dire que mmh. c'est souvent euh, cette façon que je, je procède, c'est-à-dire que je, je vois une scène et, et cette scène que j'ai vue, je, c'est, c'est le début du roman, d'un homme qui est moqué par ses enfants. Mmh. Et à, à partir de cette, cette scène, d'un homme moqué par ses enfants. Euh, j'ai, j'ai pensé à, à construire le personnage. Et bon, évidemment, j'ai observé autour de moi ce, ce type de, de relation où des mm-hmm. adolescents euh, se moquent de leurs parents. C'est assez courant, je crois. Et, euh, et j'ai, j'ai, je tenais à ce que ce soit quelqu'un de plutôt sympathique et de, oui. et de malgré, malgré... Comment dire Bien qu'il n'ait pas de... De, de, oui de d'idéaux de, d'idéo, de mmh. il, c'est quand même comme on dirait aujourd'hui un type bien quoi qui, qui est pas voilà c'est ça c'est ça donc ça part d'une scène hein, pour, pour, pour parler de travail romanesque ça oui. parle ça part d'une, d'une image de, euh, et qu'on, qu'on va comme comment on va tirer dessus quoi on va la, oui. la déplier on va la voilà
0: vous êtes critique de la de la modernité vous euh, souvent souvent drôle souvent cynique hein, et vous annoncez notamment dans dans ce roman un, un coup de génie une, une intuition euh, la réécriture des classiques de la littérature mondiale en les expurgeant des, des passages dérangeants ou non politiquement corrects sexistes racistes homophobes et Dieu sait si les les grands textes classiques euh, sont parfois sexistes racistes ou homophobes à l'aune de nos de nos valeurs oui, d'aujourd'hui oui, bien sûr. de de 2020 il euh, y a un peu du Philippe Murray en vous, est-ce que, est-ce que c'est une référence que vous, que vous acceptez Est-ce que vous connaissez le, le travail de Philippe Murray
1: oui, oui, j'aime beaucoup euh, Philippe Murray, je, je l'ai lu, et, mm-hmm. et euh, oui, oui je, c'est, une, c'est, une, c'est une influence parmi d'autres, hein. ce n'est pas, oui. pas l'influence principale, mais c'est oui. quelqu'un pour qui j'ai, j'ai de l'estime, et, et notamment, euh, je dirais, surtout, d'ailleurs, pour ces journaux qui sont en train d'être publiés aujourd'hui, mmh. euh, plus encore que pour ces essais qui, euh, à mes yeux, devenaient un peu répétitifs et mmh. avec euh, comme une sorte de grille de lecture qu'il, qu'il plaquait hein, sur tout ce, que, ce qu'on vivait. D'ailleurs, bon, c'est, oui. c'est, c'est, c'était légitime. Hein. Il avait un regard très, très juste et drôle en plus. Et, euh, oui. Mais j'avais fini par un peu me lasser parce que j'avais l'impression de quelque chose qui, qui se déroulait comme une mécanique. Mais... Euh, oui. oui, bien sûr, sur, euh, oui, oui, je, me, je me moque dans, dans, dans l'homme surnuméraire de, mmh. de, 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 de cette vertu qu'on retrouve dans la, dans la littérature. Et je, je, bien souvent, je me suis dit qu'on n'était on on pas effrayé par des classiques, tout simplement parce que les gens ne les lisaient pas. Quoi.
0: <rire> oui, tout à fait, absolument. <rire> euh, on pense aussi à Michel Houellebecq, évidemment, je ne suis pas le premier à... À vous, à vous rapprocher de, de Michel Welbeck. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de, de l'écrivain et peut-être de l'homme aussi. Bon. Je sais pas. Alors
1: que pense que pensez de Michel Qu'est-ce que je pense de Michel Welbeck euh... Est-ce que vous le connaissez bon, déjà je... personnellement euh, non, bah, non, non, j'ai, j'ai, j'ai mm-hmm. changé deux trois quelques mails avec lui, mais ouais. je, non, je le connais pas. Non, non, mais euh, j'ai. Hum... Comment dire Je, 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 je trouve que ses premiers romans ont une grande force. Mm-hmm. Euh, extension du Bain de la Lutte jusqu'à Plateforme. Euh, oui. Je crois qu'à ce moment-là de son, son histoire, enfin de sa, sa période rom- de romancier, il est voté vraiment très important parce qu'il a, euh, il a ramené la littérature vers des, des thèmes plus quotidiens. Mm-hmm. Euh, et il a montré comment euh, l'existence moderne devenait impossible et, et que derrière les, les façades des sourires et d'un, d'un monde de l'entreprise et du capitalisme qui paraissait enchanteur ou, ou du moins euh, la seule solution possible, euh, il y avait des névroses, il y avait des, des dépressions et que mmh. tout ça était absolument euh, terrifiant. Et, et je crois que c'est, c'est son grand mérite hein, de, de, d'avoir parlé de ça en littérature. Ouais, ouais, c'est ça. J'aime moins les, les derniers romans, euh, ouais. même si, euh, par ailleurs, il y a encore des, des pages qui sont, euh, qui sont très réussies.
0: Oui. J'ai trouvé Sérotonine euh, plutôt, plutôt bon, même, même très bon, sans doute meilleur que les, que les derniers qu'il avait fait. Et je partage assez votre avis que les, les textes les plus importants de Michel Houellebecq sont les, sont les premiers, et notamment extension du, du domaine de la lutte, voilà. qui, a été, euh, qui a été un choc. Hein, euh, voilà, oui, pour moi aussi. Ouais, ouais. Oui, okay. un choc,
1: oui, oui. Je me souviens très bien de, de quand je, l'ai, je, l'ai, je l'avais lu, c'est, j'habitais au Havre à l'époque, mm-hmm. et je l'avais feuilleté dans une librairie, et j'avais commencé à lire le, le début, je l'achète tout de suite, et oui. je la, je l'avais, j'étais rentré chez moi, je l'avais lu deux fois de suite, oui. en me disant, il euh, 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 y a quelque chose qui est en train de se passer. Euh, d'un point de vue littéraire. Alors, ouais. je sais que, en enfin fait, ce qui me frappe chez Welbeck, c'est la haine qu'il déclenche. Euh, oui. C'est, c'est je, je comprends pas d'ailleurs, mais je connais beaucoup, beaucoup de monde qui, qui déteste à la fois l'homme, l'écrivain, mmh. qu'il considère oui. comme une sorte de nihiliste, ricaneur, et cynique, mmh. qu'il est, qui, qui sait pas écrire, etc. Ça, ça me frappe beaucoup. Ouais. Je, je pense pas du tout ça lui. Ouais,
0: ouais. Même si les polémiques se sont plutôt euh, calmées, apaisées ces derniers temps, j'ai l'impression.
1: Ouais, Au prochain roman, ça va repartir comme en 40. Mais je, alors, cela dit, euh, le, les polémiques, je me demande si c'est quand même pas un, un, du marketing. Hein. c'est, c'est justement. Qu'on pourrait, euh, voilà.
0: ouais, justement, elles sont, elles sont sans doute euh, entretenues, voire, euh, voire générées. Euh, Effectivement, par des, voilà, euh, soit par ouais. sa raison d'édition, soit par les gens qui ont intérêt à ce qu'on, à ce qu'on parle de lui. Est-ce que chez Welbeck, peut-être comme chez Murray, il n'y a pas le risque de s'enfermer un petit peu dans une caricature de soi-même et de produire, euh, produire un petit peu toujours les mêmes textes d'o- D'où cette idée que les textes les plus importants et les meilleurs sont les premiers. J'ai, j'ai un peu l'impression que Michel Welbeck a quand même de la peine, même si c'est un écrivain euh, extraordinaire et d'un, et d'un très très grand talent. Comment se renouveler quand on a, quand on a écrit 5, 6, 7 romans un petit peu dans la même veine ça, ça semble assez compliqué. Oui,
1: bien sûr. Je pense que c'est le cas pour, pour tous les écrivains. C'est mmh. la question de ne pas répéter ce qu'on a déjà dit. D'autant plus que, enfin, moi, je suis confronté aussi à ça. C'est euh, quand oui. on a dit, moi, quand j'ai dit quelque chose, c'est pas forcément envie de le redire une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Mmh. Et d'un autre côté, on, euh, je dois jouer aussi avec mes obsessions. Et, ouais, c'est et, ça. et je, je, je retourne dans mes obsessions. Ouais. Et, et on, je pense que voilà c'est on peut pas y échapper je, ouais. on, c'est pas c'est, finalement c'est pas nous qui choisissons nos thèmes enfin pas complètement Absolument. il y a quelque chose de plus fort que nous qui, qui les choisit à notre place presque ouais, et le dernier roman que j'ai, j'ai écrit c'est un peu, j'ai voulu y échapper mais je, je re, reviens dans les mêmes ornières assez rapidement ouais. mm-hmm.
0: Alors on va parler de, de Tour d'Ivoire, euh, publié en, en 2019, et là peut-être qu'une de vos, de vos obsessions, en tout cas c'est une, une thématique qui revient, c'est euh, toute cette réflexion sur qu'est-ce que la littérature, quelle est la singularité de la, de la littérature, c'est, on sent que c'est quelque chose qui vous intéresse.
1: Ah oui, oui, alors voilà une de mes obsessions, qu'est-ce que la littérature, comme, comme disait mmh. Sartre,
0: mmh.
1: Et, et, euh, et, et quelle est la place de la littérature aujourd'hui c'est les... Je ne pense pas Je ne pense pas qu'on puisse écrire aujourd'hui sans se poser ces questions, notamment la place de la littérature, euh, pour la raison qu'elle a perdu son magistère, hein, qu'elle n'est plus euh, euh, ce qui euh, donne sens euh, pour la plupart des individus à leur existence. Ça n'a jamais été totalement le cas, mais au moins dans dans les classes cultivées, euh, chez une certaine élite euh, qui qui avait des décisions. Par exemple, si on prend le général de Gaulle, c'est quelqu'un... Qui était nourri de littérature, mmh. qui euh, euh, lisait Peggy, Nietzsche, etc. Et, euh, et ça, 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 comment dire, son rôle en France mmh. n'est pas pensable en dehors de la littérature, je pense. Mais ce n'est absolument pas le cas d'un Macron, par exemple. Ouais. Euh, il, a, il a beau dire qu'il aime la littérature. On sent bien que c'est, c'était encore plus vrai, peut-être pour Sarkozy, que ce n'est pas ce qui les et pour Hollande, ce qui, ce qui les motive. Enfin, ils sont motivés par autre chose.
0: Oui, je pense que le, le dernier écrivain, euh, le dernier écrivain, le dernier président euh, lecteur était, était sans, doute, euh, sans doute François Mitterrand, qui était d'ailleurs un, un, un grand amateur de, de littérature réactionnaire pour le coup, de, 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 oui. d'auteurs de, de droite, voire d'extrême droite, euh, également dans ses fréquentations. Il y a beaucoup, y a beaucoup, y a beaucoup de gens autre... de
1: gauche qui ouais. lisent les, les auteurs de droite. Et des,
0: oui, oui, un petit peu en les, cachette. Droite, ça. C'est, c'est
1: assez bizarre. Ça, même ouais. Pas en cachette, mais c'est, c'est quelque chose assez étrange. Oui, c'est vrai.
0: Ouais, absolument. Oui,
1: euh, Mitterrand, euh, c'est vrai, mais. Euh,
0: la vente de sa, la vente de sa bibliothèque a a mis a mis en évidence euh, justement c'est ce, ce, ce goût des lectures d'écrivains pour le coup assez sulfureux quoi et, et, et c'est à se demander mais c'est, c'est une question classique est ce que est ce que la bonne littérature ne peut pas être euh, que de droite enfin c'est peut-être un peu brut comme ça mais euh, <rire> un peu un peu affirmé mais c'est, c'est, voilà c'est on a l'impression que qu'une 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 littérature d'auteurs qui, qui sont critiques par rapport à leur siècle par rapport à leur temps euh, donne donne plutôt des choses plus intéressantes qu'une, qu'une littérature euh, due, euh, bah justement, qui, qui, qui s'inscrit dans, les, dans, la, dans la grande idéologie de l'époque.
1: Oui, tout à fait. Là, je partage votre avis. <rire> Mais alors, effectivement, aujourd'hui, euh, où, disons, la la... c'est plutôt la gauche qui domine enfin les idées ça hein, le, le, le champ culturel mmh. euh, je dirais qu'il est pratiquement obligatoire pour un écrivain de, de prendre le contre-pied parce que s'il ne prend pas le contre-pied mmh. euh, il est dans une sorte de propagande soft des, des mmh. idées du jour et, et dans la propagande c'est ne pas être un écrivain donc c'est, je, alors, au XVIIIe siècle, en revanche, effectivement, les Lumières avaient encore, je crois, un, un pouvoir réactionnaire contre lequel ils pouvaient... Enfin, euh, mmh. réactionnaire. Mmh. Ils n'agiront rien pour Louis XV et Louis XVI, mais mmh. euh, bon, euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est que selon c'est les bon. époques, on, euh, je pense que que effectivement euh, Voltaire ou Rousseau prenaient des risques personnels euh, ouais. pour, même pour leur propre vie euh, ouais. aujourd'hui euh, dire qu'on est contre le racisme et, et vous voyez on prend aucun risque on est dans la ouais, je ouais. Dis pas qu'il faut être pour le racisme évidemment hein, c'est ouais. voilà.
0: C'est, c'est peut-être une des raisons d'être de, de l'art et des, et des artistes aussi, c'est de, de jouer ce, ce rôle non pas de, de contre-pouvoir mais de, de contre-pied idéologique, de s'inscrire forcément et presque par principe euh, contre oui. les, 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 grandes, les grandes idées de l'époque Ça. Je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais euh, en tout cas dans, dans dans tous les régimes, j'ai l'impression que les textes euh, les textes les oui, plus oui. intéressants et les textes les plus forts ont été ont été écrits contre euh, aussi. Euh, bah, qu'on pense aux écrivains dissidents euh, en, en Union soviétique. Euh.
1: Oui, contre. Oui, faut, il faut. être faut. Je contre. pense ouais. qu'il ouais. il faut assumer une part, une part négative euh, mmh. de, de. Et je pense que c'est n'est même pas une pétition. Enfin, c'est pas un principe. C'est, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est je dirais c'est viscéral quoi. C'est c'est une sorte de, 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 de refus, de, de d'agacement, mm-hmm. de, voilà, de, de et aussi de, de un côté solitaire. De, de, mm-hmm. de, je pense que.
0: Voilà. Mm-hmm. Alors dans Tour d'Ivoire, vous écrivez sur un homme euh, déclassé qui semble tenir ou se, ou se maintenir grâce à une revue littéraire confidentielle, justement nommée Tour d'Ivoire. On est un petit peu dans la même veine que, que L'homme surnuméraire. C'est, ces deux livres qui sont finalement assez, assez proches, me semble-t-il, peut-être un peu plus radical que L'homme surnuméraire. Est-ce que, est-ce que vous acceptez cette... Euh, est-ce, est-ce que c'est oui, un peu oui. plus radical
1: oui, je pense. Oui, oui. Je, je, mmh. je pense que euh, d'une part parce que le narra- enfin, il y a un narrateur qui écrit la première personne,
0: mmh.
1: et, et euh, dans, dans l'homme surnuméraire, il je, je, y a peut-être quelque chose de plus romanesque si vous voulez dans l'homme surnuméraire. Mmh. Euh, dans Tour d'Ivoire, c'est un roman, mais euh, cette première personne euh, fait que je pense lorsque l'écrivain emploie la première personne, il a euh, une tendance peut-être regrettable ou pas à euh, formuler assez directement ce qu'il pense. Mmh. Mmh. Et euh, bon, même si le, le, le narrateur n'est pas moi, j'ai, j'ai eu tendance à, à lui donner des, et voilà, et des, des idées qui étaient les miennes. Et puis, mmh. euh, oui, oui, c'est, c'est, c'est plus radical. J'ai, 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 j'ai dit les choses peut-être de manière moins détournée. Mmh. Mmh.
0: Alors, je ne vais pas vous demander lequel, lequel des deux est le, est le meilleur. On sait que c'est extrêmement difficile de, de juger son œuvre, mais lequel, lequel de ces deux romans vous, vous préférez d'une certaine manière
1: <rire> Alors, c'est difficile, je, je, je tiens aux deux quand même. Mm-hmm. Je pense que dans les deux, j'ai, j'ai écrit des choses qui me tenaient à cœur et, mm-hmm. et que, dans une, sous une forme un peu différente euh, dans les deux cas. Et euh, c'était euh, c'est important pour moi. De... Je pense que, si vous voulez, comme vous le disiez, que Tour d'Ivoire est peut-être plus personnel et plus radical. Et mmh. comme il a, été moins, il a eu moins de succès que le, relatif hein, mmh. que le surnuméraire, euh, je, j'ai une petite tendresse pour lui. Euh, parce que, je ne sais pas, il a été moins bien accueilli. Je trouvais que c'était injuste.
0: Oui. Il, a été, il a été moins bien accueilli, effectivement, ou on, a, on en a simplement euh, peut-être oui, un peu moins parlé Oui, c'est je dire, on en a moins parlé. Oui, oui, c'est ça,
1: on en a moins parlé. Oui, C'est-à-dire oui. que... Euh, comme si euh, j'avais dit tout ce que j'avais à dire dans l'observant numéraire mmh. et que dans mmh. Tour d'Ivoire, euh, c'était moins intéressant. Donc, euh, je ne je pense pas. Donc, euh, je... bon, c'est... Ouais. Mais comme vous, vous, vous le disiez, c'est, c'est difficile de, de juger hein, ce qu'on, ce qu'on fait. Difficile. On en parlait un peu avant notre entretien. Ouais. Euh, on ne sait jamais exactement ce qu'on, ce qu'on a fait. Et après tout, si le lecteur considère que l'observant numéraire est plus réussi que Tour d'Ivoire, mmh. je, je lui laisse son jugement. Mmh.
0: Mmh. Alors pour en rester à la réception, comment ont été reçus ces, ces deux romans, euh, à la fois par le public, par la, par la presse Est-ce que, euh, comment, ça, comment ça s'est passé
1: bah Écoutez, euh, pff, ils ont été reçus d'abord par la presse. Il enfin, ah, y a eu beaucoup d'enthousiasme, je dois dire. Je... Oui j'étais assez content, mmh. euh, pour l'homme surnuméraire. Oui. Et euh, dans la presse, on, on a quand même beaucoup parlé, mais plutôt la presse d'ailleurs à droite, plus qu'à gauche. Oui. Euh, ce que je regrette d'ailleurs, parce qu'encore une fois, je n'écris pas euh, ni pour la droite ou ni pour la gauche. En, ce qui n'est pas le cas des lecteurs, si vous voulez. Les, les mmh. lecteurs euh, ne se départagent pas entre euh, des, des lecteurs de droite et de gauche. Oui. Enfin, ils, les deux l'ont lu. Ça, c'est intéressant.
0: Comment vous le savez
1: parce que, euh, par exemple, si je vais dans une librairie euh, ou dans des choses comme ça, je vois bien euh, euh, à quel type de lecteur j'ai affaire okay. ou dans des, j'ai, j'ai, voilà, des, des choses comme ouais. ça, des petites conférences ou bien dans, 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 dans mes proches. Euh, y a, j'ai des, des, des amis qui sont très à gauche et qui, qui ont adoré les, les, leur, leur, l'homme surnuméraire ouais. et, et, et des amis à droite. Il n'y a pas eu ce, cette espèce de, 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 de boycott que la presse de gauche a, a fait sur, mon, sur mes romans.
0: Mmh, mmh. Bon. Boycott.
1: Je pense que ah, ouais, j'exagère, non. Enfin, disons aucun intérêt ils y ont trop. Ouais. Si, ouais, il y a, il y a le comment dire, il y a le canard enchaîné, je crois. Oui. Il y a euh, un, une revue qui s'appelle Le 1 euh, de Derek Fotorino qui en a parlé, mm-hmm. euh, mais c'est à peu près tout. Donc euh, Le Monde, euh, Lops, euh, euh, je ne sais pas, bref, etc. Mm-hmm. Euh, n'en ont pas parlé. Donc euh, je trouve ça très. Très mmh. dommage. Enfin, c'est, c'est cette façon de, de considérer que un, un roman est de droite ou de gauche. Enfin, vous voyez, c'est, c'est pour ça que tout à l'heure je disais populiste. Mmh. Je, je refuse ça. Je, je, j'ai pas, je, je m'adresse à, à, à chaque lecteur et, et je ne demande pas mmh. sa, sa couleur politique, si vous voulez. Mmh. C'est, pas, c'est pas des romans euh, engagés, je pense. Mmh. Je pense que tout le monde peut les lire sans être. D'un, voilà.
0: Tout le monde peut les lire. Vous êtes professeur de français, Est-ce que vos élèves euh... Ont lu vos, vos romans
1: <rire> bon, Je ne crois pas. Non. <rire> euh, bon, certes, les premiers peut-être. Mais ouais. euh, non, vous savez, non, non, c'est, ils, sont, ils sont toujours un peu intrigués, effectivement. Ouais. Ils savent ouais. que j'écris et il y a toujours un moment dans l'année où ils me posent des questions, etc. Mais bon, je n'aime pas trop en parler. Je...
0: Ils, ont, ils ont quel âge
1: oh, Ils ont entre 16 et 19 ans, 20 ans par là c'est des, mm-hmm. des lycéens et des BTS donc euh, d'accord après leur, leur âge ouais. et euh, vous savez pour, pour souvent pour les élèves ils auraient Nietzsche ou, ou Baudelaire face à eux ça les, ça leur ferait moins d'effet que s'ils avaient Mbappé ou, ou Neymar hein. <rire> donc euh, <c'est> pas... <rire> non mais c'est vrai c'est, c'est comme ouais. ça hein, c'est ouais oh, l'écrivain quelle ça... vedette de, de ouais. la télé ou de voilà c'est ça
0: ouais ouais sans doute que l'écrivain c'est un, c'est un personnage comme ça un petit peu austère et, et mystérieux ouais, et... Ouais. Ça ouais. les
1: intrigue quand même, hein. je, je, je vois intrigue, bien, ouais. ils, sont, ils, sont, ah ouais, ils sont très, très intrigués souvent, ouais. ils, mais ils osent pas, ils sont un peu timides, et comme je ne rentre pas dans ce jeu-là, euh, oui. j'en parle jamais en fait, sauf si vraiment ils me posent des questions, je ouais. me dis, bon, je, si vous voulez, on prend une demi-heure, on en parle, on en parlera plus après.
0: Ouais. Voilà. Et est-ce que, est-ce que certains vous font lire euh, parfois des textes qu'eux-mêmes écrivent
1: ça arrive, ça arrive, oui, oui, ouais. oui. Ou alors d'autres collègues qui me disent, euh, ouais. voilà, j'ai un, j'ai un jeune là, dans, un jeune élève qui veut devenir écrivain. Euh, mm-hmm. Est-ce que tu peux lui parler Alors je le fais mm-hmm. et je, je donne quelques conseils, euh, <rire> voilà. Mais, D'accord. Et, euh, voilà. Et ce qui, est, ce qui est étonnant, c'est que ça existe encore. C'est-à-dire que il y a encore oui. des, ouais. des, des, des jeunes gens, euh, qu'on 16, 17 ans, qui ne, qui ne, qui sont admirateurs de la littérature, qui sont mmh, des, des mmh. passionnés et qui n'ont qu'une envie, c'est de écrivain. J'en ai encore rencontré.
0: Oui, absolument. Heureusement, heureusement, France, oui, euh, où, la, où la littérature a une telle importance. Euh, très bien. On va entrer dans la, dans la cuisine, la, la fabrication de, de vos livres. Les personnages sont importants. Est-ce que le processus d'écriture peut parfois débuter par eux Il y a un trait de caractère comme ça que vous avez peut-être observé ou, ou que vous avez simplement imaginé le... Et le fil peut se dérouler à partir soit d'une situation, soit, soit d'un personnage.
1: Oui, ben bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est par rapport ouais. à une situation. Tour d'Ivoire, c'est, c'est la même chose. J'ai, je suis parti d'une situation vécue et que j'ai transposée. Ouais. Euh, d'un Tour d'Ivoire, c'est... J'avais vu, parce que j'habite donc à Guérande, dans les marais salants, j'avais vu un un type, un parisien qui était dans sa voiture décapotable, qui avait peut-être une cinquantaine d'années, et qui roulait et qui était très heureux. On sentait... Il était en vacances. Et juste après, j'ai, j'ai croisé des palidiers qui, mm-hmm. eux, étaient en train de ramasser le sel et qui, 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 qui trimaient sous le soleil. Et je me suis dit, voilà, dans un même espace, euh, certains passent des vacances et d'autres sont en train de gagner leur vie euh, difficilement. Ouais. Et euh, c'est à partir de là que j'ai, j'ai déplié et déroulé le, la narration.
0: D'accord. Alors, si on revient à Thierry Roland, euh, lui-même fera.
1: Un... <rire> Il y a longtemps que je ai pas parlé.
0: Hein. <rire> mais ah, à l'époque, j'avais, à j'avais, j'avais
1: fait des émissions de radio Thierry hein, Roland, etc. Mais mm-hmm. je, je, j'en parlais, mais c'est fini depuis longtemps.
0: <rire> Bah, c'est, c'est quelqu'un qui a, qui a, qui a compté, quoi, qui a été important dans, dans, la vie, dans la vie d'un certain nombre de, de personnes, ou en tout cas dans la vie médiatique. C'était un, voilà, lui-même un personnage un petit peu de roman, comme ça, franchouillard, bon vivant, un peu misogyne, euh, assez politiquement oui. incorrect parfois. Quelqu'un qui était très aimé, hein, aimé à cause ou malgré cette, cette personnalité comme ça un petit peu dérangeante. Euh, il a été très attaqué sur, sur certaines de ses, de ses, de ses, de ses sorties. Euh, c'est un type de personnage qui n'a plus du du tout sa place à la, à la télévision aujourd'hui. Euh, c'est, ça, ça paraît inimaginable euh, que, que, qu'un Thierry Roland puisse aujourd'hui euh, euh, commenter le football, et pourtant c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quoi.
1: Oui, bien sûr. C'est, c'est, c'est pour ça que j'ai une certaine tendresse par rapport à ce type de personnage, mmh. qui déjà quand même à l'époque était controversé, mais qui effectivement aujourd'hui aurait, n'aurait sans doute pas sa place. Ouais. C'est, c'est vraiment le le, 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 oui, le type de, du français moyen euh, qui aime le foot, qui, dont la parole n'est pas toujours contrôlée. C'est ça. Qui, euh, qui, qui, a des, qui avait des formules à l'emporte-pièce. Hein, euh, euh, je ne sais plus. Enfin, euh, c'était... C'est ça. Un stade chauffé à blanc, euh, un stade plein comme un œuf, euh, voilà.
0: C'était ouais, des
1: propos sur les nations aussi, je me souviens. Il, 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 selon les, les équipes que l'équipe de France affrontait, etc. C'était toujours. Euh, il avait toujours des propos. Il généralisait. Oui. Le, le, le Portugais est bricoleur. Vous euh, ouais, voyez, les arbitres
0: aussi. Hein, euh, euh, euh,
1: ouais, il essentialisait. Voilà, ce qui est vraiment la, la faute absolue aujourd'hui. Oui, les arbitres. Il, il avait dit effectivement qu'il y en a un qui était un salaud. Bon, ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Hein, c'est plus possible. Oui, Ils sont marrants, ces petits coréens, je me souviens de ça. <rire>
0: <rire> mais effectivement, mais, mais Thierry Roland nous, nous dit aussi sans doute quelque chose de la, de la télévision, de l'état de, du, du, du champ médiatique et télévisuel en France. On a l'impression d'une parole qui est, qui est totalement polissée et d'invités qui, qui sont toujours sur leur garde avec une, euh, oui, une, une parole qui est contrôlée pour éviter oui, absolument fait. le, le, le moindre. Mais c'est, on le parle déra- même plus de, fameux dérapages. C'est, c'est même pas des dérapages. On en, on en, c'est, 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 encore moins que ça. C'est simplement peut-être une, une petite phrase innocente qui pourrait être mal interprétée en la, en la tirant, en la triturant de, de tous les côtés. Euh, enfin, voilà, je crois qu'on peut être, on peut et, être mais nostalgique. Mais c'est, c'est vrai aussi dans la, euh... dans,
1: dans, la vie, dans la vie privée, je pense ouais. aussi. C'est-à-dire ouais. que dans, dans, certains, dans une certaine situa- situation de travail, ou, de, ou même ouais. avec des, des, des amis, etc., et parfois on est obligé de dire « attendez, je, je plaisante je... ». Ouais. voyez, Et, c'est, et ça, et ça c'est, c'est extrêmement pesant qu'on soit toujours obligé de dire « attention, ironie, attention, je, je, je suis dans un deuxième ou troisième degré, ne vous inquiétez pas ». Je...
0: Et ça, on ne ah, l'a, on l'a pas toujours connu. Euh, bon, non, moi, non, j'ai, non, non. J'ai, j'ai 40 ans, mais on, j'ai quand même souvenir de, de contextes et de situations où, où la parole était quand même un petit peu plus libre et où le, le, le ton décalé passait mieux. Aujourd'hui, effectivement, vous le dites, et c'est, et c'est aussi le cas en Suisse, on, on, on fait un peu plus attention quand même, surtout en milieu professionnel. Alors là, les, les, les blagues sont, sont vraiment euh, ah, devant sûrement. la machine à café. Il faut, faut commencer à faire, à, à faire un petit peu attention.
1: Ben, attention, mais même ce qu'on est en train de dire là, je suis certain que euh, si euh, certaines personnes écoutent ce, v- votre émission, mm-hmm. euh, vont dire « Regardez, les racistes ne sont plus contents parce qu'ils n'ont plus le droit d'être racistes ». Ouais, ça va devenir c'est ça. ça.
0: C'est ça. Il dire, ouais. oh,
1: les, c'est, les, les beaufs ne peuvent plus être des beaufs, donc euh, ouais. c'est dur pour eux, mais heureusement qu'on est là, etc. Oui,
0: ouais. absolument. absolument. <rire> et, et on en revient à ce qu'on disait avant, c'est, c'est, c'est toujours le bien. Hein. C'est toujours, euh... Oui, le bien. Ouais, ouais. Le bien.
1: Alors, alors que l'humour, encore une fois, c'est, euh, c'est, c'est ce que je disais euh, au début, hein, c'est que c'est très important. C'est, c'est d'ailleurs une, fa- une façon de de marquer une forme de complicité avec l'autre, dire on est capable de rire ensemble, c'est très important. Enfin, c'est...
0: Mmh, mmh,
1: et, si, si, et, si, et si on doit faire attention euh, à tout, euh, bon, évidemment, un, un type raciste qui passerait son temps à, à, à faire des blagues racistes, je ne le ouais, supporterais ouais, pas. Ouais, ouais. Vous voyez, mais il faut, il faut quand même avoir l'intelligence de ne pas hurler aux au moindres propos sur, un, sur les nations. Ouais. Euh, voilà, c'est...
0: Est-ce qu'il faut souffrir pour écrire Dans Rester Vivant, Michel Houellebecq a justement un de, un de ses premiers textes, de donner une méthode d'écriture où la, où la souffrance avait un rôle, un rôle important. Il fallait, il fallait contrôler cette souffrance, la laisser venir, mais, mais jusqu'à un certain point, pas qu'elle soit anesthésiante. Est-ce, que, est-ce qu'il faut souffrir pour écrire
1: euh, Pour écrire ou, ou est-ce qu'il faut avoir souffert pour avoir envie d'écrire
0: Oui, ouais, peut-être les deux. Ouais, je ouais. dirais
1: plutôt la deuxième solution parce que euh, c'est, je pense que Qu'en effet, euh, si on regarde les, la plupart des écrivains qui comptent, il y a que, toujours quelque chose dans leur vie qui, qui ne va mmh. pas ou qui, mmh. n'a, qui mmh. n'est pas quelque chose. De, euh, je, je ne vois pas quelqu'un qui serait heureux de vivre dans la société dans laquelle on est, euh, qui, mmh. qui, qui, qui n'aurait aucun problème et qui aurait envie d'écrire. Enfin, je, je pense que ça, ça part toujours de, d'un état, euh, sinon de souffrance, du moins d'insatisfaction. Euh, de, alors, pour ce qui concerne l'écriture elle-même, au moment où on écrit, mmh. euh, ça, je pense que ça dépend des... des... Moi, je, quand j'écris, il y a des moments où, où j'ai vraiment du plaisir et, et d'autres moments ouais. où euh, je, je, je souffre un peu parce que je, je n'arrive pas à dire exactement ce que je veux dire. Mmh. Et ça, c'est une souffrance.
0: Pourtant, il y a un certain nombre de livres qui sont, qui sont publiés, qui rencontrent un grand succès, d'ailleurs. Les Philbooks, Feel Good Book, les, les livres qui sont supposés vous faire du bien. C'est quelque chose qui, qui vous parle ça
1: <rire> ben Non, parce que je, moi, je pense qu'un livre doit faire du mal. Donc, euh, ouais, <rire> ouais. Il, doit vraiment, il doit même agresser le lecteur. Il doit ouais. le, le, je ne sais plus, je crois que c'est surant qui disait si, si on lit pas pour ne, pour, pour, pour ne pas se faire du mal, ce n'est pas la peine de lire. Quoi. Mmh, je pense mmh. vraiment si on lit pour se faire du bien, bah, autant aller jouer au boule, hein. ce n'est pas la peine. Hein. Ouais, jouer au ping-pong, qui sont des, des activités qui, qui vous procurent un certain plaisir. Ouais. Et ce sera mieux que la lecture. Ah,
0: ouais. D'où euh, cette idée euh, que... C'est, le... c'est, c'est, ouais. Ouais. Que le, livre, que le livre doit bousculer son monde et, et déranger un peu son lecteur.
1: Voilà, un petit peu quand même. Alors, je ne dis pas qu'il faut... Ouais. Euh, mais il euh, y a des livres qu'on, qu'on quitte en étant euh, euh, plus tristes qu'au moment où on l'a pris, si j'ose ouais. dire, et, ouais. mais qui nous marquent et qui, qui nous changent, qui nous mmh. modifient. Qui, mmh. un, un livre qui veut faire du bien... De toute façon, un livre qui veut faire du bien, ça peut être que des clichés. Et mmh. Je pense que la littérature, c'est l'anti-cliché. Mmh. Euh, mmh. Euh, quand on écrit on, on, dans la phrase, on doit supprimer tous les clichés. Oui. Et également, donc quand on, également de, pour les clichés des personnages, les clichés de l'existence. Et je oui. le regrette de dire que la vie n'est pas drôle,
0: oui. <rire>
1: Et elle est tragique. Donc voilà, c'est, c'est une donnée de base qu'on n'a même pas, voilà, qui,
0: mm-hmm.
1: qu'on ne doit pas effacer.
0: Pour continuer sur cette idée, dans vos romans, les, les relations amoureuses sont plutôt difficiles, compliquées euh... Votre votre héros dans l'homme surnuméraire est méprisé par sa femme, euh, également par ses enfants. Comment comment écrire sur l'amour C'est un sentiment. euh, Est-ce que vous traitez ce sentiment d'abord dans vos livres Et comment écrire sur l'amour
1: Il me semble que je le traite un un peu euh, avec tous les les problèmes qu'il pose, avec cette espèce de montagne russe qui qui, qui est liée à ce sentiment-là. Et, mmh. et notamment le désamour effectivement ou, ou l'absence d'amour ou le ou la, mmh. l'impossibilité d'être aimé enfin, toutes tout, tout, toutes les toutes les, les formes hein, qui sont liées ouais. euh, au sentiment amoureux.
0: Ouais.
1: Et pas forcément, effectivement, euh, la plénitude de, 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 de la relation amoureuse. Il faudrait peut-être que, effectivement, je le traite un jour, euh, mais je ne sais pas si ça Là, on retomberait peut-être dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, le, le feel good, euh, tout est bien, tout est beau. Euh. Ouais. Vous voyez, je pense qu'il n'y a pas de roman. Ou euh, sur 500 pages, le, ou 400 pages, ou 300, où le romancier va, va traiter d'un amour euh, plein et, et heureux. Ouais, ouais.
0: Vous
1: savez, il n'y a ça. pas d'amour heureux, comme disait <coughs> Aragon et Brassens.
0: Mmh, absolument. Mais c'est vrai que dans vos romans, alors je ne les, les ai pas tous lus, mais je n'ai pas lu de... C'est un tort, <rire> ça, Non, je, je, vais, je, vais, ça je vais y être. remédier au plus vite. Non, non. Euh, non cela dit plus sérieusement, euh, des, 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 grandes, des grands chapitres de, de bonheur, euh, d'amour, ce n'est pas quelque chose que j'ai, que j'ai lu chez vous, ce n'est pas du tout un reproche, hein, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un constat. Chez Welbeck, hum. j'ai pu, on, on peut le lire parfois. Alors, en général, ça se détériore assez rapidement, heureusement, euh, <rire> parce que sinon, on ne serait pas chez Welbeck. Euh, mais il y a comme ça des, euh, dans plateformes, dans sérotonine aussi, euh, si, si je me souviens bien, il euh, y a des moments d'amour qui sont comme ça, euh, comme, comme oui, des, des étoiles brillantes, mais, mais qui, qui, qui très vite euh, euh, pâlissent. Enfin, on a, on a cette, euh, mais il, il est capable de, Ouais, de, 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 belles, de belles phrases sur, euh, sur l'amour. Et voilà, je trouve que c'est, c'est, c'est très difficile. Euh, je, je pense que c'est vraiment un sentiment, la, la, la joie, le, le, l'amour profond, de, un sentiment très difficile à exprimer en littérature et avec le risque aussi de tomber dans le, dans le cliché. Pour le coup, on en revient au cliché. Euh, comment écrire euh, en, en renouvelant la forme, le fond et la forme sur l'amour C'est une question ouverte. Je ne sais pas trop comment y répondre personnellement.
1: Oui, vous avez raison. Il y a quelques passages chez Welbeck où il réussit euh, à parler d'une forme de plénitude mm-hmm. euh, sexuelle, notamment, oui. euh, avec, euh, et qui en font un, un romancier qui n'est pas toujours si pessimiste que ça, finalement, puisque l'amour est possible. Mais comme vous le dites, il hein, y, y a toujours une chute. Hein, oui, euh, ouais, ouais, ça dure et, pas. Après, euh... bon, enfin, j'ai c'est... essayé quand même de le faire un peu, je, de... mais de, de manière beaucoup moins développée que Welbeck,
0: mm-hmm. je pense. D'accord. Bah écoutez, on va, bientôt, on va bientôt terminer cet entretien. Encore peut-être une, une dernière question, une dernière thématique. Euh, à ma connaissance, vous ne la, vous ne la traitez pas, ou, ou, ou très peu, c'est le catholicisme, la foi, la fin du catholicisme et ses effets sociaux ou sociétaux, la transcendance ou l'absence de transcendance. Euh, est-ce que c'est une thématique qui vous, qui vous intéresse
1: euh, Oui, bien sûr. C'est, il est vrai que je ne l'ai pas traité, mais là, vous me donnez un sujet de roman. Mais... Euh... Bon, le, quand même, la, la, l'absence de transcendance, je pense que je le traite parce que mmh. mes personnages sont euh, comme écrasés par cette absence de, de transcendance. Mmh, Mais je, mmh. ne, je ne le fais pas directement. Effectivement, c'est pas, ce n'est pas quelque chose que, que j'ai traité, euh, mmh. la religion, euh, Bon, tout simplement parce que moi-même, je ne suis pas croyant, mmh, donc mmh. c'est difficile, je pense, de... De, de, d'aborder le sujet. Moi, je ne oui, ouais. peux traiter que du désir de foi, si vous voulez, ou de, du désir de croyance que j'ai mm-hmm. malgré tout. Mais que. Voilà, donc. Euh, en revanche, je pense qu'effectivement, que la, la fin du catholicisme, du christianisme en Europe est quand même un, un des phénomènes les plus importants qui est passé pratiquement inaperçu. Euh, c'est, c'est quand même ce qui structurait nos, nos sociétés depuis des siècles ouais, c'est ça. et qui s'est évaporé. En, c'est quelques, absolument in, inouï. Ouais, voilà. Moi, par exemple, j'ai été, j'ai été baptisé, ouais. etc. Mais aujourd'hui, je vois autour de moi euh, ouais. les, les, la plupart des parents, sauf ceux qui expressément se disent catholiques, ouais. ne baptisent plus leur, leurs enfants ouais, et ne vrai vont vrai. plus à l'église. Et, et ce n'est plus euh, ce qui structure euh, les existences. Donc, c'est, c'est quelque chose d'inouï et je, je, je pense que c'est pas encore totalement, euh, totalement euh, conscient. Il faudra du temps pour le comprendre.
0: Très bien. Bah Écoutez, on va va terminer cet entretien ici. Est-ce que vous avez des des projets en cours Est-ce que vous écrivez actuellement
1: bah, pour l'instant, oui, j'écris, mais rien de, de, de précis. Mais j'ai, normalement, un, il un y a un roman qui va être publié euh, qui s'appelle Apostasie. Alors, vous voyez, ça pourrait être. Euh, ah, bah. Un... <rire> <rire> bon, bah. Bon, je ne le prends pas au sens totalement oui. religieux, c'est un peu métaphorique. Oui. Et euh, qui devrait être publié, euh, bah, je ne sais pas, euh, avec toute cette histoire du coronavirus, mmh, les, mmh. Les, les, les reports de publication, enfin, disons en 2021, j'espère.
0: D'accord. Hein, qu'il est, il est
1: terminé depuis, depuis euh, déjà plusieurs mois.
0: D'accord, très bien. Bon, on se réjouit de le découvrir en 2021. Merci. Patrice Jean, merci beaucoup de nous avoir accordé ce merci temps. Merci de et m'avoir invité. Et tout de bon à vous. Merci. C'était Lettres romande, un podcast littéraire proposé par Julien Sansonance. Abonnez-vous sur iTunes, Google Podcast ou votre application préférée et retrouvez les anciens épisodes sur lettres romandech Aidez-nous à faire connaître ce contenu en mettant une note dans votre application de podcasting et en partageant cet épisode sur les réseaux sociaux.